0: sondagens, o professor ou o clínico vai conseguir identificar em qual fase de escrita a criança se encontra e quais habilidades faltam para ela conseguir desenvolver. Isso vai facilitar a mediação e as atividades que o profissional deverá aplicar para desenvolver
1: a aprendizagem
0: dessa criança. Então, Uma criança, quando ela é bem mediada né, pelo profissional, com certeza ela vai conseguir sair dessa fase.
1: Ter estratégias para fazer com que o nosso aluno avance nas fases de escrita, desenvolver esse pensamento estratégico pode e deve ser usado por nós educadores. E com Boquinhas e a nossa multiplicadora Karina Blanco, vamos saber o porquê. Aprendizagem. Futuro. Educação. Liberdade. Escola. Oportunidade. Método. Caminho. Estratégia. Resultado. Gente, hoje eu estou com a Karina Blanco, fonoaudióloga, psicopedagoga, coautora de livros de boquinhas e uma das idealizadoras do curso Estratégias para Avanço nas Fases de Escrita. A gente vai falar com essa paulista de Monte Azul. Fala aí, Karina. Fala um oi pra gente. Olá! É um
0: prazer enorme estar com vocês, fazendo parte desse podcast um assunto que eu amo tanto, é um prazer, agradeço muito o convite e bora lá, vamos falar sobre estratégias do método das boquinhas, né, para avançar aí nas fases
1: da escrita. Então vamos começar com as curiosidades, Karina, como é que surgiu essa ideia para fazer um curso sobre isso? É, na verdade eu poderia dizer
0: que surgiu da, da angústia que nós sentíamos, né? E nós, eu falo principalmente eu e Andreia Vilela de Paula, que é a nossa multiplicadora também de boquinhas, que nós conversávamos muito quantos professores tinham dificuldades ainda em identificar corretamente as fases da escrita. E com certeza a maior dificuldade que a gente observava nos cursos era que eles não sabiam qual era o caminho certo para seguir com a criança, para realmente ela avançar em cada uma das fases. Então, eu acho que a gente via essa lacuna e a gente tinha muita vontade de levar esse conhecimento de forma mais detalhada, de forma mais profunda. E aí, ó, estudamos um monte, né? todas as relações que a consciência fonológica e as fases de escrita têm. Eu, na época, estava dando um curso EAD de Boquinhas, de consciência fonológica, fonoarticulatória, e a Andrea estudando muito sobre as fases de escrita. Nós unimos tudo isso, montamos a nossa ideia e apresentamos para a autora de Boquinhas, que comprou a ideia super bem e deu a cara, claro, da metodologia para
1: o curso. E ele nasceu e estamos aí. Muito bacana, quer dizer, tudo surge a partir de uma dificuldade que a gente vai tendo ao longo da vida, basicamente. É, vamos tentar definir o que são estratégias. É, estratégia, eu falo que você só pode ter estratégia
0: quando você sabe o caminho que você vai trilhar. Então, a estratégia seria o que, que eu vou fazer para trilhar esse caminho de forma objetiva, de forma clara, de forma lúdica e claro que esse caminho não seja tão longo, né Flávia? Porque como que a gente vê crianças aí em terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental que ainda não se alfabetizaram? Então estratégias eu diria que é a palavra certa, é a mediação correta, é saber exatamente
1: o que está fazendo para ajudar a criança. Eu, quando penso em estratégia, me vem logo o tabuleiro do OR. Me vem logo guerra na minha mente. Mas é porque eu joguei muito OR quando era criança. Mas é isso, né? Você tem que ter uma estratégia para tudo, assim, né? Até para jogar o OR, você tem que ter uma estratégia. Com certeza. Porque quando a gente tá diante de algo
0: que nos desafia, né? Nos gera um pouco de medo, a gente tem que pensar o que, que faz para você se safar daquilo. Então, eu acho que o professor, quando ele está diante de um processo de alfabetização, ele também precisa criar estratégias para alfabetizar os alunos da melhor forma. Né? Então, o desafio ele faz a gente
1: avançar. Ele é positivo para o nosso crescimento. Sim, e você falou a questão do caminho. Eu gosto muito do slide que tem no curso de estratégias, que é o slide da Alice. Tem a passagem que a Alice conversa com o gato ela pergunta,
0: é, que caminho devo seguir? E ele diz, mas para onde você quer ir? Ela fala: para
1: qualquer lugar. Ah, então qualquer caminho serve. Né? Pois é, então, só que avançar nas fases de escrita não é qualquer lugar. Então a gente precisa da estratégia.
0: Exatamente. Como sabemos, né, Flávia? Tanto crianças quanto adultos, eles vão passar pelas mesmas etapas, pelas mesmas fases para construir a escrita. Então, não é assim. Qualquer caminho serve, qualquer mediação serve, qualquer exercício serve. Não! Não, não, tem não que pode. que estar na
1: coisa certa. Não, não pode ser assim, não pode ser qualquer coisa, porque senão a gente não ajuda nem a gente, nem ao educando. Muitas vezes o caminho fica muito longo justamente por essas tentativas. É, Imagina um labirinto,
0: você vai por um lugar, Bate a cabeça, volta. Vai para outro lugar, bate de novo e volta. Não é muito melhor se eu soubesse o caminho? É igual. Sim, a
1: gente tem que saber aonde que a gente vai chegar.
0: Exatamente isso.
1: Tocando nas fases de escrita. Não dá para a gente elaborar muito sobre isso nesse podcast, mas você consegue falar para gente um pouquinho sobre essas fases de escrita? Então, Flávia, para falar de fases de escrita, nós estamos falando da
0: psicogênese da língua escrita, né? idealizada por Emília Ferreiro, Ana Taberoski. Essas estudiosas e autoras da psicogênese dividiram nas seguintes fases. A fase pré-silábica, fase silábica sem valor sonoro. Fase silábica com valor sonoro, fase silábica alfabética e fase alfabética. Cada uma tem sua peculiaridades, né? uma fase que a criança vai passar. Realmente, nesse podcast, não dá para a gente detalhar
1: cada uma. No curso, a gente faz isso. Agora, para a gente poder descobrir qual é a fase que a criança se encontra, seja ela silábica, silábica com valor sonoro ou sem valor sonoro, como é que a gente faz isso? Com uma boa sondagem.
0: Sem dúvida, antes de iniciar um trabalho de mediação e querer que a criança avance em cada uma dessas fases né, e se aproprie da leitura e da escrita, nós temos que saber de onde vamos partir. Então, a sondagem é um trabalho muito sério que tem que ser feito com muito detalhe, porque é, é o divisor de águas, né? Se você faz um, uma boa investigação, uma boa sondagem, a chance do seu trabalho dá muito mais certo, é imensa. Quando você faz uma sondagem que, por alguma razão, ou está muito simples, ou a criança usa de memória visual em palavras que ela já conhece, né simulando uma fase de escrita que ela ainda não se encontra, você vai ter dificuldade de saber de onde você está partindo e para onde você quer
1: levá-la. Então, assim a gente pode dizer que a sondagem é de extrema importância para que a gente possa Sim. avançar nas fases de escrita. É, uma coisa que a gente discute muito é que às vezes as escolas, elas têm, têm
0: um conteúdo para aquela série. Ah, então nós vamos simplesmente seguir esse conteúdo. Não, quando a gente está falando de alfabetização, de fase de escrita, nós temos que saber onde essa criança está, qual é o pensamento dela. Como ela está analisando a forma de representação da escrita? Senão eu não sei de onde eu vou partir. Por isso que muitas vezes o trabalho acaba não tendo um resultado tão esperado. Acho que o grande problema está na
1: sondagem. E voltando um pouquinho ali que você falou no início, a questão da psicogênese. A gente não vai discutir a importância disso, porque acho que todo mundo sabe, né? O valor do que teve esse estudo em relação à psicogênese, o que, que é essa psicogênese e como é que Boquinhas se baseia nessa questão da psicogênese, como é que fica essa história? Tenta definir um pouquinho isso aí pra gente. A
0: psicogênese, como eu falei, né? Ela veio de um estudo realizado pelas psicolinguistas argentinas. Ferreira e Teberoski, e tem como base os conceitos de Piaget. A principal referência é como a escrita se constrói. E a criança, ela faz parte desse processo de forma ativa. E eu acho que tu, tem tudo a ver com Boquinhas. Tanto o fato de nós seguirmos, sim. Essas fases, como eu falei, todas as crianças e adultos, qualquer pessoa, vai passar pelas mesmas etapas para se alfabetizar. Então, Boquinhas vai seguir também esse processo. E eu acho que Boquinhas acredita muito nisso, né, Flávia? O nosso trabalho é bem focado na criança construindo seu conhecimento com um bom mediador. Né? Ela é ativa durante o processo. Nós não fazemos as nossas crianças decorarem nada. A gente faz com que essas crianças construam o conhecimento. Por isso, acho que os grandes resultados aí nós temos no método. Né?
1: Sim, é a criança tomando consciência do seu próprio aprendizado. É isso? Isso mesmo. E fazendo parte ativamente dele. Muito bom. Agora vai vir a pergunta que não quer calar porque eu sei que tem nesse curso de estratégias e quero saber de você se as pessoas ainda confundem um pouquinho. Fala para gente o que é a consciência fonológica e o que é a consciência fonêmica. Porque que tem... Tem nesse curso? Eu sei que tem. Vamos tentar falar isso de uma forma bem clara, porque posso até estar enganada, mas eu acho que as pessoas ainda confundem um pouquinho essa questão de consciência fonológica, consciência fonêmica, ainda faz um nozinho na cabeça. Sim, por que, que
0: tem nesse curso? Porque se a gente tem uma língua alfabética e nós queremos que a criança se aproprie dessa escrita, nós sabemos que a consciência fonológica... Que é a reflexão dos sons da fala de forma explícita, direta É a criança parar e analisar, pensar né, em todos os sons das palavras faladas É que precisa acontecer Porque como que a criança vai conseguir representar sons falados em letras Se ela não parar para fazer essa análise? Então isso é a consciência fonológica. E essa consciência fonológica, nós de boquinhas, temos como base e temos como ferramenta que auxilia muito nessa construção, a consciência fonoarticulatória, que é o movimento da boca que produz um som, que esse som é representado por uma letra. Ou mais lenta. Então, essa consciência fonológica e fonoarticulatória vai se desenvolvendo com o método, quando a gente vai aplicando a metodologia, até que a criança consiga chegar na consciência fonêmica. Que seria uma subdivisão da consciência fonológica. Seria o detalhamento dessa análise. É quando a criança já consegue analisar cada som de uma palavra de forma detalhada. Ele sabe quais são os sons. Ele sabe a ordem que esses sons encontram-se dentro das palavras. Isso seria a consciência fonêmica.
1: Então, peraí. Primeiro vem a consciência fonológica. Isso. Né? Isso. A consciência fonológica é de coisas
0: maiores, mais simples, tipo é muito mais fácil eu determinar que boneca tem três pedacinhos, do que a criança já ir direto
1: ter que entender que boneca tem seis sons e seis letras. Entendi. É verdade. Então consciência fonêmica ou consciência fonarticulatória estão ali emparelhadas ou ou não? Isso. Ou uma vem antes da outra? É. A consciência fonarticulatória
0: a gente observa que as crianças, bem antes até de conseguirem lidar com a leitura escrita, elas já estão desenvolvendo. Nós fazemos esse
1: trabalho né, na educação infantil. E assim, como ensinar essa consciência fonológica, a consciência fonovisoarticulatória e a consciência fonêmica? Como é que ensina isso? Eu sei que no curso você ensina essas questões, mas você consegue dar só um, um, uma vontadezinha para gente? <risos> Sim, isso, claro que
0: teríamos que detalhar cada etapa que eles aprendem, né, quando fazem as capacitações, mas de uma forma bem geral, é, eu acho importante Todo mundo saber que desde a educação infantil, nós já vamos entrando aí com o treino da consciência fonoarticulatória, articulatória, sempre chamando atenção para os movimentos que a boca faz durante a fala, né? Nossas crianças são muito atentas a esses movimentos e facilmente eles começam a relacionar o abrir a boca para fazer o A, por exemplo. Faz um bico para produzir um U. Então, a consciência fonoarticulatória, antes mesmo das crianças se apropriarem da escrita, propriamente dita, e da leitura, elas já estão recebendo esses estímulos. Na educação infantil ainda, nós vamos partir de partes mais simples, maiores da consciência fonológica. Então, a, a gente vai ensinar para as crianças é, o conceito do que é palavra, da consciência silábica, né? Quantos pedacinhos tem uma palavra? É, depois nós ensinamos aliterações, que para quem não conhece, é o começo da palavra, os sons se repetem. Então, por exemplo, palhaço e pato seria um exemplo. Então, a gente vai dando todo esse treino em rimas com crianças de 4 e 5 anos. Quando essas partes maiores já conseguem assim, estar mais fáceis para a criança, a gente entra no ensino explícito mesmo de cada boca, cada som, cada letra, para que ela
1: consiga desenvolver a consciência fonética. Então, a gente já pode ir estimulando essas questões na educação infantil, mas sem, na realidade, alfabetizar. Isso, exatamente. A gente dá pré-requisitos, a gente faz com que a criança desenvolva
0: habilidades, serão extremamente importantes para o processo de aquisição e desenvolvimento da leitura escrita. Mas quando acontece alfabetização, crianças de 5 anos, muitas vezes, né, começam a se desenvolver muito bem, é uma consequência, é algo
1: muito natural e nada imposto. Método das boquinhas, alfabetização, não tem como não linkar fase de escrita, uma coisa a outra. Fala pra gente, assim, qual é a diferença entre estar alfabético... Estar alfabetizado. E como essa questão das estratégias para o avanço nessas fases de escrita faz uma diferença nesses dois conceitos? É muito importante essa
0: pergunta, né? Porque muitas vezes, quando a criança atinge a hipótese alfabética, que dentro da psicogênese seria a última etapa, vamos dizer assim, a criança já consegue relacionar os sons, cada som com a sua letra, né, e ser capaz de escrever a palavra. Mas a gente sabe que a criança na fase alfabética, ela ainda erra, ortografia. Muitas vezes não tem ainda uma velocidade de leitura com prosódia, né que a melodia da leitura, interpretação dessa leitura ainda tão bem formado. Né? A gente sabe que tem crianças que escrevem a palavra corretamente, mas na hora que você apresenta a escrita de um texto, por exemplo, para ela produzir, ela não conhece a estrutura desse texto. A gente vai além, a gente quer que a criança esteja alfabetizada, ou seja... Lendo, escrevendo, sem erros, de forma organizada, interpretando, usando a leitura para aprender. Isso é uma criança alfabetizada. Então, eu acho que a gente usa estratégias desde as fases iniciais, da fase pré-silábica, silábica, até o alfabetizado. Porque Boquinhas, além de alfabetizar, ela ainda ensina através do nosso trabalho do mapa de ideias, a criança escrever um texto, nós temos todo o trabalho de leitura, temos materiais, cursos específicos para isso. Então, a gente consegue dar esse caráter identitário que tanto a gente quer que a criança tenha.
1: É, o método das boquinhas é muito conhecido por essa questão da alfabetização, mas a gente vai muito além disso. Exatamente. Né? A gente vai bem além de só ficar na questão de ensinar os sons das letras.
0: Isso é uma coisa equivocada, né, Flávia? Porque muitas vezes quem não conhece a metodologia Boquinhas tem a sensação, sim. porque vê as, as bocas, os banners, né? Que a gente só vai se preocupar em relacionar
1: aquele movimento a uma letra, né? A um som, então, a uma não letra, Não é, é
0: só muito isso.
1: A gente vai além, até pela questão do fono viso articulatório, dando concretude. A esse som, isso mesmo, a boca vai ser a ferramenta mais
0: importante para a criança conseguir lidar com a abstração do som, vai ser o que ela precisa de forma concreta para compreender esse processo. E
1: gostei dessa frase, menina? Ficou bonita essa frase? Gostei. Gostei <risos> dessa frase. Você fala muito essa questão do lúdico. Todos nós falamos muito, que a criança, até nós adultos, também precisamos um pouquinho do lúdico. Vygotsky que fala muito que brincando também se aprende. Coisa que muita gente duvida, mas eu sou muito a favor do brincando também se aprende. Eu acho que brincando a gente consegue fazer muita coisa. Sim. Vamos comentar um pouquinho sobre esse lúdico em relação ao método das boquinhas, em relação a esse curso que você dá. Primeiro, porque eu sei que agora você está com a criatividade em alta, fazendo um monte de joguinhos para o seu e-book. Como é que fica esse lúdico, essa questão da brincadeira, ir brincando para a criança aprender? Sem dúvida, criança, aprende brincando sim. Porém, o mediador, né, desse
0: processo lúdico, ele tem que saber exatamente o que ele tá fazendo. Ele tem que saber os objetivos daquela brincadeira, o momento certo de cada uma. E eu acho que isso a gente faz muito bem na metodologia Boquinhas, porque a gente trabalha com todos esses conceitos que nós falamos, né, a consciência fonoarticulatória, a consciência fonológica, a consciência fonêmica... com jogos, com brincadeiras que levam a criança a fazer essa reflexão dos sons das palavras... De uma forma muito gostosa, né? E quando a criança se sente desafiada no brincar, quando a criança tem prazer, a gente sabe o quanto a motivação ajuda na memória. A metodologia já ajuda muito na memória de longo prazo. Pela questão da boca, né? Ativar essa memória, a articulação, fazer com que essa memória seja é, impulsionada. Imagine ainda sistema límbico, áreas do cérebro que envolvem o prazer do
1: brincar, do aprender
0: brincando.
1: Então, Karina, você acredita que eu acabei de pensar no sistema límbico? Eu ia falar isso agora! <risos> e
0: assim, eu acho, Flávia, que cada vez que a gente faz alguma coisa que dá prazer, a gente quer fazer de novo, né? Nós, adultos, somos assim. Imagine uma criança quando ela brinca com o joguinho Boquinhas, quando ela joga, o remata. Vamos dar um exemplo de um jogo que eles amam. Ah, eles eu também ido. amo.
1: Eu também tem amo. Só <risos> eles, não.
0: Nós podemos jogar de novo? Eu quero. Por favor, tia, me dá de novo. Então, ele tá buscando a aprendizagem de uma forma muito prazerosa. Eu, assim, gosto muito, uso muitos jogos. É, eu acho que Boquinhas tem cada vez mais aumentado esse repertório, né? tanto os jogos físicos quanto os nossos e-books. Nós temos mix de exercícios, mix de atividades, de educação infantil, de alfabetização, que são um sucesso, né, Flávia? Porque sai um pouco da, daquele livro inteiro também, que a criança pensa, ah, eu vou ter que concluir tudo isso, né? Um exercício ali que você selecionou na hora certa pode fazer muitos resultados bons para a criança.
1: A hora certa faz toda a diferença.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Para a gente poder terminar, eu vou te fazer uma última pergunta. A gente, okay. ao longo desse podcast, a gente conversou muito sobre consciência fonológica né, e sobre as fases de escrita. Isso, obviamente, tem uma relação, que a gente já até pontuou um pouquinho. Como é que isso é abordado no curso de estratégia? De forma
0: muito detalhada e muito didática, nós apresentamos
1: todas as
0: etapas da consciência fonológica Desde a mais simples a mais complexa e também apresentamos detalhadamente cada fase de escrita. E o, o, conforme o curso vai acontecendo, os educadores que estão conosco nessa capacitação, eles vão compreendendo que quando eu desenvolvo certas etapas da consciência fonológica, eu tô dando a estratégia correta para a criança avançar em fases específicas. Então eu sei exatamente que se eu estimulo, vou dar um exemplo. Consciência silábica, se eu tô contando pedacinhos das palavras, se eu tô ensinando que bota tem dois pedacinhos e passarinho tem quatro pedacinhos, já tô dando um estímulo muito importante para a criança caminhar sair da fase pré-silábica para uma fase silábica sem valor sonoro. Então, as coisas vão se amarrando de tal forma que, chega no final, nós fazemos uma oficina que fecha com chave de ouro, Que são exercícios práticos, que os professores vão analisar o exercício e tentar ver. Qual a etapa da consciência fonológica esse exercício está estimulando? Para que fase de escrita a gente aplicaria? Para ele avançar... De qual fase para qual fase? Eu, Karina, super recomendo vocês a conhecerem esse trabalho. E o que eu escuto, Flávia, dos educadores é hoje eu me sinto muito mais segura para alfabetizar.
1: Então eu acho que isso é o melhor presente que a gente pode ganhar, não é? Gostei dessa didática, porque, primeiro que, assim, a teoria é super importante, mas a teoria sem assim, a prática, eu acho que é a mesma coisa que tentar matar a fome só lendo cardápio, né? A gente não consegue. E é, é bom aliar no curso essa questão teórica, mas também dar um pouco da prática, porque eu acho que essa prática fixa o aprendizado. O
0: curso é inteiro, assim, a gente apresenta a parte teórica com a prática, é, convido quem não conheceu ainda esse, esse trabalho Ficar atento às nossas redes sociais para esse tema um tema
1: muito importante. Por isso que eu quis tanto fazer esse podcast com você, Karininha. Vou te agradecer. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Passar pra gente esse conhecimento. É muito legal. É, a gente trabalha junta. Trabalhar é sempre bom. Eu acredito que quem entra para essa carreira de professora é porque ama trabalhar. E vou falar uma coisa para você. Que trabalhar com amigos é sempre muito bom. E nós, multiplicadores, viramos as melhores amigas Amigas e é uma delícia trabalhar com gente, amiga, muito obrigada por você estar aqui comigo, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço,
0: é um prazer enorme, eu amo ser multiplicadora de boquinhas, eu agradeço muito a autora de boquinhas que nos dá essas oportunidades e cada vez mais a nossa equipe tem se fortalecido né cada uma trazendo um pouquinho da sua experiência e eu fico muito
1: feliz pelo convite agradeço muito tá até
0: a próxima oportunidade aí teremos
1: uma próxima oportunidade porque assim que saiu o seu e-book junto com a Patrícia a gente vai fazer um novo podcast só para conversar sobre isso um Combinado. beijo
0: grande Karina um beijo obrigada
1: V V, I, I C S E pra, B, C, I
0: R S O Muito bem, o que mais que a gente pode F, levar num acampamento? A gente pode levar no acampamento. Pode, não, pra quando a gente levar uma folha, aí então, tem pra pagar. Você quer pôr folha? Não. não. Borracha. Então vai. Bo gente vai escrever dentro dela. Ah, que ideia legal. Você vai escrever borracha dentro do desenho da borracha? Bo B Bo be. Bo ha, S -A. Bo S-A Bo X-A Borracha Muito bem. O que mais? A gente pode levar um cobertor. Vamos, vamos, cobertor, então vai. Põe aqui. Co-ber... Co-ber... Oh, Co-ber... Co-ber... Põe aí o que, que é, então. Co-ber... Co-ber... Co-ber...
1: Co-ber-tor. Co co é para aprender a ler, nós usamos...
0: O som e a
1: boca. A boca ajudou você a ler?
0: Me ajudou. Por quê? Porque ela tem sons. Muito bem. Vamos ler algumas palavrinhas? Vamos.
1: esse foi mais um episódio do nosso podcast só ativar o sininho para nos encontrarmos no próximo boquinhos por aí